0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. prosince.
1: Dnes vychází 0. číslo argentinského vydání listu o Romano.
0: Na příměří v Sýrii přistoupilo 60 tisíc žihadistů.
1: O čtvrt století katolické Charity na Siběři uslyšíte v rozhovoru s jejím ředitelem, polským Františkánem, otcem Piotrovským.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Buenos Aires. S radostí zdravím novou argentinskou edici Los Loservatore Romano. Čteme v rukopisném poselství, kterým svatý otec František doprovází dnešní 0. číslo listu svatého stolce ve své vlasti. Jeho redakci povede argentinský protestantský biblista a papežův přítel Marcelo Figueroa. Prostřednictvím listu svatého stolce, píše dále papež František, se bude možné přímo seznámit s papežovou službou. Petru v nástupce žehná všem, kdo ve službě božímu království pracují na tomto novém projektu a žádá čtenáře, aby se za něj nezapomínali modlit. Argentinské vydání týdeníku Osservatore Romano má 16 stran, přičemž devědých přejímá ze španělské edice listu. Ta, jak připomíná ředitel vatikánského deníku Giovanni Maria Vian, je v Itálii publikována od roku 1969 a později od konce 90. let na hispanofonními zeměmi. Španělskou redakci listu svatého stolce nejprve vedli dva kněží, Španěl otec Cipriano Calderón a Mexičan otec Arturo Gutierrez, po kterých následovaly dvě laické novinářky. Nejprve španělka Marta Lago a od loňského roku Argentinka Silvína Pérez. V argentinské redakci tak podpoří svého krajana, který bude prvním nekatolíkem v obdobné vedoucí pozici. Ačkoliv příspěvky novinářů jiných křesťanských vyznání, ale také jiných náboženství, nejsou již několik let ve vatikánském listě žádnou výjimkou. Publikační prostor jim otevřel papež Benedikt XVI a jeho nástupce František tuto tendenci nejenom potvrdil, nýbrž povoláním evangelického biblisty na místo šéfredaktora ještě více rozšířil.
0: Když někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Těmito slovy a poštola Pavla začíná Marcelo Figueroa, úvodník nultého čísla Nového týdenníku. Jehož úlohou, jak říká, je informovat o všeobecném poslání svatého otce, což z něj činí jedinečný žurnalistický dokument. Šéf-redaktor argentinské edice zdůrazňuje, že se zmíněná věrnost zprávce má projevovat rozličným způsobem. Věrným přetlumočením oficiálních promluv svatého otce které se tak stávají opěrným textem, hlubokým ponorem do jeho duchovního myšlení, aby bylo možné je správně šířit, odrazem pravé, tedy světové dimenze jeho úřadu, aby jeho apoštolát mohl být situován do správného kontextu. A konečně, byť existují ještě další odstíny správcovy věrnosti, také tím, že ovcím z vlastního ovčince umožní, aby rozpoznali nezaměnitelný pastýřův hlas. Figueroa dále podotýká, že list svatého stolce poprvé za 155 let své existence zahrne rovněž lokální témata mimo vatikánské edice. Význačné místo mezi nimi zaujmou názory papežových krajanů, kteří se budou snažit nahlédnout jeho myšlení a celosvětové poslání optikou argentinských kořenů.
1: Marcelo Figueroa vzhledem ke svému vyznání v úvodníku dále vyjadřuje vděk za papežovu otevřenost a velkorysost. Jak uvádí názorový prostor argentinského vydání Loservatore Romano, bude přístupný všem. Od nejdůležitějších představitelů katolické církve v jeho americké zemi přes zástupce ostatních náboženských vyznání až po všechny lidi dobré vůle. To se ostatně projebuje již v uspořádání 0. čísla, které přináší články arcibiskupa Viktora Manuele Fernándeze, rektora Papežské katolické univerzity v Buenos Aires. Teologa Carlose Galliho, který na téže univerzitě vede katedru systematické teologie, či papežoval dlouholetého přítele, rabína Abrahama Skorky.
0: VATIKÁN Informační agentura FIDE, provozovaná Kongregací pro evangelizaci národů, zveřejnila seznam pastoračních pracovníků zabitých ve světě během roku 2016. Tento seznam zahrnuje všechny osoby, které působily v institucích katolické církve a byli násilím zbaveny života, bez ohledu na motiv vraždy. Letos je to 14 kněží, 9 dřeholních sester, 4 věřící lajci a jeden seminarista, tedy celkem 28 lidí. Podle kontinentů jich je nejvíce v Americe, 12 osob, devět kněží, tři řeholní sestry. V Africe osm osob, tři kněží, dvě řeholní sestry, jeden seminarista a dva lajci. V Ázii to bylo sedm osob, jeden kněz, čtyři řeholní sestry a dva lajci. Jeden kněz byl zabit v Evropě. Stejně jako v posledních letech byla většina těchto pastoračních pracovníků zabita při pokusu o krádež či při loupežném přepadení, kontextu morálního úpadku, ekonomické a kulturní bídy a násilí jakožto norm jednání. Nechybějí ovšem případy, kdy smrt přišla jako odplata za odvážný postoj těchto osob v zápase za sociální spravedlnost, například mexický kněz José Luis Sanchez Ruiz, který se postavil organizovanému zločinu a narkoobchodu ve své diecézi Veracruz. V Evropě byl katolický kněz cílně zavražděn fanatikem, který se přitom dovolával islámského náboženství kromě jmenovaných 28 osob připomíná agentura Fides je třeba pamatovat na bezpočet dalších lidí kteří zaplatili životem za svou věrnost ve službě bližním nebo víře v
1: Krista Riga žít v jednoduchosti a dělit se s druhými Toto moto doprovázelo v hlavním městě Lotyšska setkání mladých Evropanů, kteří trávili dnešek v menších skupinkách, kde se dělili o své zkušenosti a otázky. Přímozdě ještě informuje polský jezuita působící v rize. Otec tady už Češlak.
0: Setkání v duchu teze to nejsou jenom emoce, které se pojí klíbivým melodiím modlitebních modlitevních kánonů, či sylvestrovskonovoroční svátek národů. Je to také program formace, kladení otázek týkajících se nadějí mladých lidí, motivů i překážek víry a činnosti ve prospěch druhých. Poutníci mají možnost seznámit se také s místní kulturou a historií, včetně té náboženské. Během meditací a setkání ve skupinách je velký důraz kladen na zapojení mladých lidí do konkrétní činnosti. V podvečerní meditaci mluvil bratr Alois o obavách, které prožívají Evropané ve vztahu k migrantům, pocházejících z jiných kultur. Převor komunity z povzbuzoval k vytváření mezilidských mostů, ke kterým není třeba mnoha prostředků. Do nepotřeba zbyt vělu šrodků.
1: Přibližuje z Rigi třetí den evropského setkání mládeže, otec tady už Češlak.
0: Sýrie Od dnešní půlnoci vstoupilo v platnost příměří mezi Sýrií a džihadisty s výjimkou těch ozbrojenců, kteří se hlásí k Al-Nusra a k samozvanému islámskému státu, které OSN považuje za teroristická uskupení. Příměří v Sýrii zaručili svým podpisem také ministři zahraničí Turecka a Ruska. Jednání nepřímo podpořil také Irán. Syrská Arabská republika podepsala dohodu o příměří se sedmi džihadistickými uskupeními, která čítají celkem 60 tisíc ozbrojenců. Na příměří se nepodílí spojené státy Americké, Francie a Velká Británie, jakož i zmíněné teroristické organizace Al-Nusra a Deš. Mírová jednání budou pokračovat po novém roce v Kazachstánu, a to také za účasti Iránu a Egypta. Pozváno je rovněž nové vedení Spojených států amerických, které vzešlo z tamnějších prezidentských voleb, a ujme se úřadu 20. ledna příštího roku. Prezident Obama podepsal ještě 23. prosince zákon opravňující prodávat zbraně tzv. syrské opozici. Válka v Sýrii stála život nejméně 300 tisíc syřanů Syrský prezident v rozhovoru pro italský list Il Giornale řekl, že mír nastane, pokud Evropa přestane podporovat teroristy a odvolá embargo, které nutí siřany k emigraci.
1: Tunisko. O oživení vztahu mezi muslimy a křesťany v Tunisku referuje tamnější arcibiskup Ilario Antoniaci. Církev v Tunisku je nucena žít v určitých nikoli zanedbatelných omezeních. Můžeme vyznávat svoji víru pouze v kostelech a církevních budovách, ale je zakázána jakákoliv forma veřejného působení církve. Nová tuniská ústava však zavedla svobodu svědomí, což je důležitá klauzule, která chybí v ústavách všech ostatních států Severní Afriky. Kromě toho existuje mezi konkrétními křesťany a muslimy v této zemi dobré soužití, také díky pohostinné a přátelské povaze Tunizanů, říká pro italský denník Vatikán Insider, 68-letý biskup, který přišel do Tunisu v roce 2013. Předtím žil déle jak půl století na Blízkém východě. Vztahy s tuniskými institucemi byly velmi srdečné a zlepšily se po teroristických atentátech, ke kterým došlo v zemi v roce 2015. Muslimští představitelé, říká arcibiskup Tunisu, mne opakovaně začali zvát na setkání a zajímalo je poselství církve. Vzrostl tedy zájem o křesťanství a o přínos, který může poskytovat zdejší sociální soudržnosti. V jediné zdejší diecézy Tunis působí 40 kněží z 15 národností a 90 sester různých řeholních kongregací. Působí zde devět katolických škol, od školky po střední školy které navštěvuje 8 tisíc žáků a studentů převážně muslimského vyznání. Kostelů je zde pět a představují opěrné body pro přibližně 40 tisíc katolíků, pocházejících většinou ze zahraničí. Jde buď o studenty ze subsaharské Afriky nebo lidi z různých evropských zemí pracujících v Tunisu. Naše církev, říká arcibiskup Antoniaci, je malá, ale živá. Touží prokazovat Kristovu lásku všem a pracovat pro obecné blaho. Novosibirsk. Také v sibírské zimě, 3000 km kilometrů východně od Moskvy, se slavily Vánoce. A právě v této oblasti se k ním pojilo ještě jedno pěkné výročí čtvrt století působení tamní katolické charity. Její ředitel, polský františkán otec Gracian Piotrowski pro naše mikrofony vyprávěl o cestě, jakou za tu dobu urazila.
0: Když se před 25 lety rozpadl sovětský svaz, Vatikán ustanovil v Rusku dvě církevní struktury a poštolské administratury, jednu pro evropskou část a druhou pro asijskou část s biskupským stolcem v Novosibirsku. Místní biskup i hned v roce 1991 zahájil činnost Charity. Lidé v tom těžkém období žili ve velké nejistotě a potřebovali podporu. Díky pomoci německé Charity byl postaven první dětský domov. Pak se začalo pracovat s bezdomovci, potom vznikl asilový dům pro svobodné matky. Dále domov pro děti v těžké situaci a konečně iniciativy na podporu nemocných, až postupně uběhlo 25 let.
1: Katolíci tvoří v Rusku nepatrnou menšinu, ale vaše decézy je druhá největší na světě. Jednu farnost od druhé přitom dělí velké vzdálenosti.
0: Dieceze je tak velká, protože tu je málo farníků. Do farností na Sibiři průměrně dochází 100 až 150 lidí, a to včetně velkých měst. Oficiálně se říká, že katolíci v Rusku tvoří 1% obyvatelstva. Samozřejmě ve městech jako Moskva nebo Petrohrad je jich mnohem víc. Svou prací ale máme především vydávat svědectví o naší víře, projevovat milosednou boží lásku vůči každému člověku.
1: Jak jste prožívali Vánoce na Sibiři, kde zrovna nejsou tropické teploty?
0: Před Vánoci byla opravdu velká zima, 36 stupňů pod nulou. Měli jsme trochu strach, zda lidé vůbec výjdou z domovů. Naštěstí boží hot letos připadla na neděli, protože v Rusku je volno na pravoslavné Vánoce, tedy 7. ledna. Katolické Vánoce jsou pracovní den a proto je velmi těžké prožívat vánoční atmosféru, když se všichni v okolí někam honí za prací a silvestrovskými přípravami. Místní společnost na Vánoce ani nepomyslí. My se alespoň v malém snažíme, aby lidé měli možnost přijít do kostela, setkat se a slavit.
1: Tento rok přinesl setkání a obětí papeže Františka s patriarchou Kirilem v Havaně. Jak jste tuto událost prožívali?
0: S velkou radostí a nadějí, protože zde tvoříme menšinu. A tudíž je pro nás velmi důležitý stav vztahů mezi katolickou a pravoslavnou církví. Díky tomuto setkání lidé vnímali, že katolická církev není ruské pravoslavné církvi tak vzdálena. Doufám, že tato schůzka přinese plody ještě v budoucnosti, protože změna vyžaduje čas a nikdy neprobíhá závratnou rychlostí. Jisté je, že nastalo jisté otevření ze strany pravoslavných biskupů, ne-li přímo ze strany všech věřících a kněží. Nepochybuji ale, že se krok za krokem bude vše zlepšovat.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas ředitel Sibirské Charity, otec Gracian Piotrovsky.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.